0: Die Gewinnerinnen und Gewinner des deutschen Fernsehpreises sind bekannt und hey, wir haben gar nicht so viel zu meckern, das ist doch auch mal ganz schön. Außerdem besprechen wir eine Doku-Serie bei Netflix zu einem relativ deprimierenden Thema, nämlich Jeffrey Epstein Filthy Rich. Was machen wir noch?
1: Dann sprechen wir noch über eine weitere Doku und zwar über Becoming. Das ist die. Doku über Michelle Obamas Lese- und Buchreise. Sie ist nämlich mit ihrem gleichnamigen Buch Becoming durch Amerika gereist und hat da ganze Arenen gefüllt. Und das war auch ganz spannend anzuschauen.
0: Genau, dazu kommt, dass noch ein paar Sender schon ihr Programm für die kommenden Monate angekündigt haben. Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Und Julia muss natürlich bei ihrem ersten Auftritt gleich mal ran in der gefürchteten Rateshow, in der Show What's Wrong. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV, Primetime, Daytime Series, even Reality, it's TV for everyone, TV for everyone.
0: Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle, Ausgabe 45, um genau zu sein, die ihr höchstwahrscheinlich im integrierten Podcast Player in der Corona-Warn-App hört. Fernsehen für alle in dieser Woche empfohlen von der Bundesregierung. Die Empfehlung kommt vermutlich auch daher, dass wir hier jede Woche Gäste da haben, wo man eigentlich nur mit der Zunge schnalzen kann. Und in dieser Woche freue ich mich ganz besonders, dass es mal wieder geklappt hat, einen neuen Gast zu akquirieren und hier virtuell quasi neben mir zu haben. Wir sind zusammen zur Uni gegangen. Wir haben auch zusammen sogar schon mal ein Podcast-Projekt gemacht, was noch irgendwo in den Untiefen des Internets zu finden sein müsste normalerweise. Und dann habe ich erfahren, dass sie sogar ein Mikro hat und dann musste ich sie natürlich sofort hier einspannen, damit sie hier auch mal vorbeischaut. Hier ist Julia, hallo.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, wir haben lange an dir gebaggert, an deinem Management und heute hat es mal geklappt. Die haben gesagt, da ist eine kleine Lücke im Terminkalender und jetzt hat es mal geklappt, dass du auch hier bist, endlich.
1: Ja, es ist ein freier Slot in meinem Terminkalender. Ich habe gehört, so sagt man das ja unter den ganz <lacht> ja. coolen Menschen.
0: Du musst es nur noch Schedule sagen, statt Terminkalender. Dann haben wir quasi alle Berlin-Mitte-Klischees abgeklappert.
1: Ja, oder unsere ganzen Klischees aus unserem Amerikanistik-Studium, was wir ja Stimmt. zusammen absolviert haben.
0: Stimmt. Ja, eigentlich passen die Themen dann heute relativ gut zu Amerikanistik eigentlich, wenn man sich mal überlegt. Also Jeffrey Epstein und äh, Becoming passt schon sehr gut zur amerikanischen Kultur. Ich hoffe nicht zu sehr im Hinblick auf Jeffrey Epstein, aber wir werden mal gucken. Du hast mir aber schon besorgt geschrieben, dass du eigentlich gar nicht so viel fern siehst und eigentlich gar nicht so wirklich weißt, warum du jetzt genau eingeladen wurdest. Aber ehrlich gesagt finde ich das ganz spannend mal, auch jemanden da zu haben, der nicht jeden Scheiß schaut. Also wir haben ja hier schon über Sachen gesprochen, die wirklich jenseits von gut und böse waren. Von daher wird es heute ein bisschen anders laufen als sonst. Aber das ist auch mal ganz schön. Ich will heute erreichen, habe ich mir vorgenommen, dass du das Fernsehen heute ein bisschen neu entdeckst auch. Weil wir reden ja auch, auch über tolle Sachen, wie zum Beispiel den Fernsehpreis. Also ein paar Empfehlungen könnten bestimmt auch für dich dann noch mal drin sein heute.
1: Definitiv, ich hoffe auch. Also es ist ja tatsächlich so, ähm, weil wie du es gerade beschrieben hast, das klingt fast so, als würde ich so vom kompletten Hinterland kommen <lacht> und noch nie in meinem Leben ferngesehen haben. Also es ist tatsächlich schon so, dass ich ähm, mir ausgewählte Sachen anschaue, aber ich bin so ein klassischer Mediathekenschauer inzwischen geworden. Also ich komme mir manchmal ein bisschen vor wie meine eigene Mutter, dass ja. ich ähm, mir so Mediatheken reinziehe und dann irgendwie bei der, bei der ARD-Mediathek oder ZDF-Mediathek oder aber auf Pro7 mir dann halt gezielt die Sachen raussuche. Aber ich habe inzwischen schon gemerkt, dass mir dieses wahllose und ziellose Rumzappen so ein bisschen fehlt. Also vielleicht kannst du heute echt viel erreichen bei mir.
0: <lacht> ja, das wollen wir doch alle hoffen, dass das erreicht wird, weil da passieren immer noch ein paar spannende Sachen. Aber was war denn jetzt so außerhalb der zwei Dokus, die wir heute besprechen, so das letzte, was du geschaut hast, muss jetzt gar nicht was im linearen Fernsehen gewesen sein, aber was irgendwas, was du geschaut hast, was dir einfällt gerade?
1: Ja, sogar zwei Sachen. Ähm, streamen äh, Netflix extrem aktuell Dear White People, weil ich ein großer Fan dieser Serie bin und mir die immer wieder gerne anschaue. Und vor allem so unter der aktuellen Thematik ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, sich diese Serie immer und immer wieder anzugucken. Ähm, und im normalen Fernsehen aktuell äh, Joko und Klaas gegen Pro ProSieben, weil ich ein ganz mhm. großer Fan von den beiden bin und mir, glaube ich, alles von denen anschauen könnte. Und da habe ich jetzt letzte Woche, glaube ich, die letzte Folge vor der Sommerpause angeguckt.
0: Ja, über beide Sachen haben wir tatsächlich auch hier schon gesprochen. Also Dear White People ist auch ein großer Favorit von meinen Serien, so bei Netflix auch. Ist jetzt aktuell wieder deutlich öfter abgerufen worden. Hat, glaube ich, auch Netflix bekannt gegeben, dass da deutlich wieder mehr Zugriffe da sind. Finde ich auch toll. Und Joko und Klaas gegen ProSieben werden wir auch später kurz abhaken beim Fernsehpreis. Die waren ja nominiert. Ob sie denn gewonnen haben, schauen wir dann gleich. Aber... Wir beginnen mal jetzt wirklich mit dem Inhaltlichen und beginnen mal mit Jeffrey Epstein, Filthy Rich, äh, auch eine Netflix-Doku-Serie, vier Teile. Du hast gar nicht so sehr viel von dem Fall, glaube ich, davor gewusst, oder wie war das bei dir?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also es hat mich schwer schockiert beim Ansehen der Serie äh, beziehungsweise der Doku, weil das ja doch alles relativ aktuell war und ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich, das nur so am Rande mitbekommen habe. Das ist ja dann 2019 irgendwann ähm, auch wirklich so verkündet worden und zu Ende gegangen, wenn ich das alles richtig wahrgenommen habe. Und die Jahre davor habe ich davon echt wenig mitbekommen. Es hat mich selbst ein bisschen schockiert, dass das in meiner Wahrnehmung so untergegangen ist irgendwie.
0: Ja, ich glaube, seit Me Too hat man dann mehr von dem Fall mitbekommen. Aber davor habe ich es auch überhaupt nicht präsent gehabt bei mir, diesen Typen oder diesen Fall generell. Aber seitdem habe ich das dann schon relativ intensiv verfolgt, weil es eigentlich klar war, dass da was im Gange ist, Plus wie ich es dann auch mitbekommen habe und wie es auch jetzt in der Doku dann so scheint, man konnte ihm dann nie wirklich auf die Schliche kommen und irgendwann hat es dann glücklicherweise geklappt, dass dann eben dank der Opfer vor allem oder dank der Überlebenden, muss man sagen, dass dann dieses Thema präsenter war und es dann auch Zeitungsberichte gab und es dann auch, ja, jetzt dann zur Doku dann gekommen ist und es ist ja nicht die erste, diese Art, also diese Dokus jetzt von ähm, Missbrauchsopfern, die hatten wir jetzt in den letzten Jahren schon öfter mal. Hast du damals die Michael Jackson äh, Sache geschaut, dieses Leaving Neverland? hast du davon Ja, so ja, habe ich angeguckt. Ja, ist ja so ähnlich, ne? Also und wir hatten auch Surviving R. Kelly, also da ist es jetzt eigentlich so die dritte Doku-Serie in diesem Genre jetzt schon, also ist eigentlich ein neues Genre, was da geschaffen wurde jetzt mittlerweile. Worum geht's denn generell? Wir haben ja jetzt schon gesagt, also vielleicht kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, wer denn dieser Jeffrey Epstein war und was jetzt dann hier in der Serie dann oder in der Doku dann im Mittelpunkt steht.
1: Ja, also Jeffrey Epstein war ja an sich eigentlich Investmentbanker, so wenn ich das jetzt mal richtig äh, aufgefasst habe. Und hat ja, wenn man sich so seinen Werdegang anschaut über sehr, sehr viele Lügen und Intrigen tatsächlich teilweise extrem viel Geld gescheffelt und vor allem ist er damit sehr schnell zur Macht gelangt. Also ich glaube, er hat mal eine Zeit lang auch an einer Uni gelehrt und hatte aber gar kein abgeschlossenes Studium oder ich, wenn ich das nicht falsch aufgefasst habe. Ja. Letzten Endes hat er seine Macht dann, die er irgendwann erlangt hat, sehr ausgenutzt und hat, ja, wurde zum, also wurde letzten Endes als Sexualstraftäter verurteilt weil er verschiedene Mädchen sexuell missbraucht hat und ja, letzten Endes seine Macht einfach missbraucht hat auf diesem gesamten Weg.
0: Man weiß gar nicht so sehr, woher diese Macht eigentlich kam. Also die kam ja vor allem durch das viele Geld, was er, wie gesagt, hatte, hast du ja schon gesagt. Bloß man ist sich eigentlich gar nicht so drüber einig oder man weiß gar nicht so sehr, wie er zu diesem ganzen Geld gekommen ist. Das ist mehr oder weniger so ein bisschen zwielichtig oder so ein bisschen undurchsichtig, weil er ist zwar in dieser Wall-Street-Welt schon ein bekannter Typ irgendwie so, aber keiner weiß wirklich, wo man ihn jetzt einordnen kann. Das ist mehr oder weniger so eine Schattengestalt. Man trifft auch in dieser Doku dann ganz viele Menschen, die zwar sagen, ja, ich habe mal mit ihm zusammengearbeitet, aber der war mehr oder weniger immer so im Hintergrund und ähm, ist dann so zu Geld gekommen. Da gab es auch so eine relativ zweifelhafte Geschichte, die auch in der Doku nicht so wirklich ins Zentrum dann genommen wurde zu so einem älteren, reichen Typen, der, glaube ich, auch... Über ein paar Ecken, der Chef ist von Victoria's Secret.
1: Ja, genau. Und genau. So.
0: Und da gab es so eine komische Verbindung zwischen diesen beiden Männern. Aber letztendlich ist er dann wirklich also Multimillionär, ich glaube Milliardär auch, ja. ähm, und hat einen unglaublichen Reichtum sich angeschäffelt und hat eben dann auch in verschiedenen auf verschiedenen Kontinenten ähm, eigene Häuser gehabt. In Paris, glaube ich, in New York natürlich. Dann hat er seine eigene Privatinsel da gehabt und so weiter. Aber was würdest du denn jetzt sagen in dieser Doku? Was steht jetzt hier im Zentrum? Weil in Leaving Neverland war es ja so, dass vor allem eben die Opfer dann im Zentrum standen. Man hat ja diese zwei Typen, die da wirklich lange Interviews gegeben haben. Ja. Wie siehst du das hier im Vergleich? Also so eine zentrale Figur gibt es ja hier eigentlich gar nicht. Sondern das sind ja mehrere eigentlich, die hier dann interviewt werden auch.
1: Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, dass es eigentlich von der Berichterstattung, wie ja diese Doku auch aufgebaut ist, ein ganz gutes Verhältnis ist zwischen der Schilderung der Opfer, was und wie sie das erlebt haben, als auch, dass man immer mal wieder so Einblicke in das Leben von Jeffrey Epstein bekommen hat. Trotzdem haben mir so ein paar Sachen auch gefehlt in der ja, Erklärung und Berichterstattung über ihn selbst. Also wie du schon sagst, ich habe jetzt selbst nicht so ganz über die Doku verstanden, wie er letzten Endes zu dieser Macht gekommen ist. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist ein paar Mal zeitmäßig gesprungen, dass man nicht genau wusste, wo in welchem Zeitraum befindet man sich jetzt aktuell. Und das fand ich manchmal ein bisschen verwirrend. Also ich habe mir tatsächlich nebenbei auch so eine kleine... Internetrecherche bereitgelegt, wo ich immer mal wieder neben der Doku recherchieren konnte, was da eigentlich so zeitmäßig auch abgelaufen ist, weil ich das manchmal ein bisschen verwirrend fand tatsächlich.
0: Ja, ich finde auch, dass es dann schon sehr stark rumspringt. Also das hat schon sehr früh angefangen bei ihm. Da gab es die ersten Opfer dann in New York, also wo zumindest bekannt wurde, dass Frauen zur Polizei gegangen sind. Ja. Dann ging es weiter nach Florida. Und dann ging es so weiter zu dieser Pedophile Island, wo dann auch ganz viele prominente Menschen da hingekommen sind und ihn da besucht haben. Also ich würde diese drei räumlichen Gebiete gibt, wo, wo man das so ein bisschen eingrenzen kann. Aber wenn man jetzt so auch auf dem letzten Stand war, dass Jeffrey Epstein eben gestorben ist und sich umgebracht hat in der oder angeblich umgebracht hat in Haft dann in New York. Dann hat man hier jetzt zumindest keine neue journalistische Entwicklung da drin gehabt, wo irgendjemand was erfahren hat oder wo jemand da nochmal genauer recherchiert hat. Es gab diese eine Szene mit seinem Anwalt Alan Dershowitz, der auch ja beschuldigt wird mhm. von mindestens einer Frau mhm. auf jeden Fall als Minderjährige dann von ihm auch missbraucht worden zu sein. Das ist der Einzige, der hier wirklich damit konfrontiert wird. Aber die anderen, und da werden ja auch ganz viele andere noch erwähnt, immer mal wieder so in Nebensätzen, also Bill Clinton, äh, wen haben wir Kevin noch? Spacey, glaube ich. Kevin Spacey war auch einmal dabei. Natürlich Prinz Andrew, der ja. auch dann noch nochmal schon ein bisschen mehr im Zentrum stand. Aber also wirklich was Neues erfährt man auch über die nicht, weil schon für mein Gefühl die Opfer im Zentrum stehen. Hast du ja. das jetzt als Problem gesehen oder fandest du das ganz gut, dass man hier wirklich den Fokus und wenn man sich dann auch vor allem die, das Ende der vierten Folge anschaut, ja. dann ist ja der Fokus ganz klar auf den Opfern. Also fandest ja. du das gut oder dann verwirrend für dich?
1: Ich persönlich fand es tatsächlich gut, weil das ja auch so die Sicht ist, die man ohne diese Doku vielleicht gar nicht bekommen hätte. Also, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, es hält sich ein bisschen in der Waage, man kriegt auch ein bisschen was über das Leben von Jeffrey Epstein mit. Aber klar, du hast völlig recht, der Fokus liegt trotzdem auf den Opfern. Aber genau das ist ja auch das, was diese Doku so ein bisschen erzeugen soll. Also, wenn ich große Informationen haben möchte über das Leben von Jeffrey Epstein, wie ist der eigentlich zu dieser ganzen Macht gekommen, wie ist er zu dem Geld gekommen, da kann man sich, glaube ich, genug im Internet durchlesen. Aber diese... Menschen, also vor allem ja diese Frauen, die da ja wirklich ähm, seiner Macht zum Opfer gefallen sind und ihm als Person zum Opfer gefallen sind, die haben diese Plattform eben jetzt bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und war deswegen auch sehr gut, dass äh, diese Doku da den Fokus drauf gelenkt hat, finde ich zumindest. Und ich glaube auch, weil du ja vorhin gesagt hast, dass es bei Leaving Neverland praktisch die, zwei ähm, Jungs waren, die da ja hauptsächlich im Zentrum standen. Und hier bei der Doku von Jeffrey Epstein waren es ja, ich glaube, sechs oder sieben verschiedene Frauen, die da immer mal wieder Interviews dazu gegeben haben. Ich glaube, das war auch ganz wichtig, dass man da mehrere Frauen für ein Interview bekommt, weil das ja schon auch zeigt, das war ja nur ein Bruchteil von den Frauen, die letzten Endes von ihm ja missbraucht worden sind, ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man da so viele verschiedene Frauen interviewt hat und eben nicht nur den Fokus auf zwei Frauen oder auf eine lenkt, sondern da auch viele verschiedene, die vielleicht auch wirklich daran interessiert waren, sich zu Wort zu melden, dass man ihnen da auch die Bühne freiräumt. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, es ist neben allem, neben dieser ganzen schrecklichen Geschichte und neben auch dem, ja Völligen Versagen des amerikanischen, mal wieder, des Gerichtssystems, ähm, ja. wie wir es jetzt schon in einigen Dokus gesehen haben. also Aber neben diesem allem finde ich auch, dass es dann schon, ohne die Mädchen jetzt zu verurteilen dafür, aber schon auch ein Abbild ist über die amerikanische Jugend, mit welchen Problemen die auch zu kämpfen haben. Also da ist ja wirklich jedes einzelne der Mädchen hat irgendeinen Hintergrund in Sachen... Ja, Gewalttätigkeit in der Familie, Missbrauch in der Familie, Drogenhandel ja. oder Drogenkonsum in der Familie, das ist wirklich unglaublich, da in Florida, was da passiert und welchen Hintergrund diese Frauen oder diese Mädchen alle hatten, wo es dann wirklich umso sch schrecklicher ist, dass dieser Typ dann ja dafür dann seine Macht ausgenutzt hat, um diese Mädchen dann gezielt zu finden und dann eben so zu benutzen. Ja, also, glaube ich, können wir der Empfehlung drunter setzen. Wir beide, glaube ich, auch wenn es natürlich ein ja tough-Watch ist, würde ich mal sagen. Also es ist natürlich schon, es macht keine gute Laude, würde ich mal sagen.
1: Nee, absolut nicht. Ich habe dir ja, glaube ich, auch davor äh, gesagt, dass ich diese Doku tatsächlich über vier Tage verteilt angeschaut habe, weil ich mir echt immer nur eine Folge pro Tag anschauen wollte, weil es einfach sehr extrem ist und weil es schon einen Einblick gibt in ein, also in 20 Jahre dieses Lebens, die extrem sind und auch diesen Einblick in das Leben der Opfer, die in ihrer kompletten Zukunft nicht mehr in Ruhe ja, leben können und ihr Leben vor allem nicht mehr genießen können, weil sie ja dauerhaft wahrscheinlich mit dieser Angst leben müssen und auch mit diesem Trauma, das Jeffrey Epstein ihnen mitgegeben hat. Und das ist tatsächlich sehr, sehr bewegend und ähm, nicht einfach anzuschauen.
0: Genau. Also machen wir einen Strich drunter und sagen, es ist eine gute Zusammenfassung für diese komplette Causa Epstein. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, hier wurde dann nochmal journalistisch was Neues herausgefunden, aber es war schön oder es war sehr gut auf jeden Fall, dass die Opfer jetzt hier nochmal ein Gesicht und eine Stimme bekommen haben in dieser Doku Jeffrey Epstein Filthy Rich.
1: Definitiv.
0: Genau, dann machen wir jetzt einen recht harten Cut und kommen zum Deutschen Fernsehpreis. Ähm, <lacht> Das wird schwierig, jetzt die Überleitung hinzubekommen, aber Journalismus könnte die sein, denn es wurden auch Journalisten ausgezeichnet beim Deutschen Fernsehpreis. Da gibt es ja verschiedene Sparten, also Information, Dokumentation und Sport ist eine, Unterhaltung ist die andere und Fiktion ist die letzte. Und es gibt noch einen Förderpreis, Förderpreis übrigens für Mai Thi Nguyen Kim, also die Wissenschaftsjournalistin, die kennst du ja auch.
1: Man ist auf jeden Fall nicht an ihr vorbeigekommen in den letzten zwei, drei Monaten, glaube ich.
0: Nee, glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, das ist absolut verdient. Sie ist auch hier für mehrere Formate, also für Quarks, für die Tagesthemen, für ihren Kommentar, den sie abgegeben hat und für das MyLab, was ja online ziemlich abgeht. Also immer so eine Million Views, das ist ja auch dann für so ein junges Wissenschaftsprogramm dann schon außergewöhnlich auf jeden Fall. Apropos Corona-Berichterstattung, da wurden tatsächlich Sonderpreise jetzt vergeben für die beste Information und da wurden eigentlich fast alle Sender ausgezeichnet. Also jedes einzelne Nachrichtenformat von allen Sendern wurde hier ausgezeichnet von RTL über NTV bis Pro ProSieben, Spezial-Corona-Update, ein frühstücksfernsehen gemeinsam durch die Krise, ZDF, ARD sowieso. Also alle wurden dann nochmal speziell erwähnt und wurden mit Sonderpreisen ausgestattet. Bestimmt verdient, oder? Also hast du dich schon gut informiert gefühlt jetzt in der Krisenzeit?
1: Schon, ja. Also ich glaube vor allem, dass äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen wieder, dass dem wieder eine große Wichtigkeit zugeschrieben wurde so in den letzten Monaten, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, und vor allem auch auf allen Kanälen, also sowohl der Drosten Podcast war ja auch ja. Äh, dann ein NDR-Produkt, darf man alles nicht vergessen. Also ich finde auch, dass die das sehr, sehr gut gemacht haben und dass man dafür seinen Rundfunkbeitrag dann schon auf seine Kosten gekommen ist. Informationen brauchen wir jetzt hier gar nicht mehr so im Detail besprechen. Marietta Slomka, Lash Cosbos und so weiter, diese ganzen Projekte und Formate wurden ausgezeichnet, was man jederzeit immer auszeichnen kann. Also da darf es eigentlich gar keine. Diskussion geben. Kommen wir mal zu was Unterhaltsameren, nämlich zur Unterhaltung. Ähm, du hast vorher schon erwähnt, Joko und Klaas gegen ProSim waren dominiert in der Kategorie Beste Unterhaltung Show. Gewonnen hat aber The Masked Singer. Und das ist ja ein großer Favorit dieses Podcasts auch. Hast du mal das gesehen?
1: Äh, ich habe es einmal einzelne Ausschnitte gesehen, ja. Ich habe zum Beispiel einmal den Auftritt von die Haller vorhin gesehen. Aber hm. ansonsten, also ich habe mir die Sendung tatsächlich nie am Stück angeguckt. Habe immer nur ähm, kleine Ausschnitte auf YouTube oder mal so in den Mediatheken mir reingezogen sozusagen.
0: Okay. Ja, aber das ist wirklich natürlich auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder muss es gewesen sein zwischen Joko und Klaas gegen ProSieben und The Must Singer. Kann man beides auszeichnen. Man hätte auch auszeichnen können, die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show wäre ich auch jetzt nicht mit der Missgabel zu der Jury da gerannt. Das kann man alles machen. Also The Must Singer wurde hier ausgezeichnet. Übrigens auch natürlich, in der besten Ausstattung Alexander Brandner für das Kostümbild. Da gab es auch keinen Weg vorbei natürlich als Format, wo Kostüme im Zentrum stehen, dass dann hier die Kostüme auch ausgezeichnet werden. Was dann schon spannend war, war eben die Kategorie beste Unterhaltung Reality, weil jetzt zum ersten Mal so wirklich echte Trash-Formate hier äh, zur Wahl standen. Und ich weiß nicht, ob du irgendwas davon gesehen hast. Also das Sommerhaus der Stars, Queen of Drags und Prince Charming.
1: Äh, nein, <lacht> aber ich also Wunderlich. ich weiß bei allen drei, was es ist, aber ja. ich habe mir tatsächlich noch nie eine Folge angeschaut, habe aber bisher von ganz, ganz vielen Freunden gehört, dass es sehr unterhaltsam ist und dass sie sich das sehr <lacht> gerne angeschaut haben.
0: Ja, das Sommerhaus, die drehen gerade wieder und die neue Staffel kommt, also da haben wir jetzt auch schon seit Monaten eigentlich die Vorberichterstattung geleistet hier im Podcast, also da freuen wir uns auf die nächste Staffel und die letzte war wirklich... Ein Feuerwerk der Unterhaltung und dementsprechend hat es auch dann hier gewonnen. Also es ist schön, jetzt mal hier so ein wirkliches Trash-Format, wo man es eigentlich alle darauf einigen könnte, dass das eigentlich mal richtig geil war und vor allem auch im Vergleich zu den Dschungelstaffeln schon dann nochmal ein Schritt nach vorne war. Schön, dass das jetzt hier ausgezeichnet wird. Leider gibt es ja diese physische Veranstaltung nicht, also wo dann auch jemand auf die Bühne kommt und den Preis entgegennimmt, weil das hätte ich schon gern gesehen, wer dann da auf die Bühne kommt. Also ist es der Regisseur oder die Regisseurin oder sind es dann tatsächlich die Kandidatinnen und Kandidaten der Staffel? Das hätte ich gerne gesehen, aber dazu kommt es leider nicht. Beste Moderation, Einzelleistung, Unterhaltung hat dann, wie ich auch schon vorher gesagt habe, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk für die große Samstagabendshow, denn sie wissen nicht, was passiert bei. RTL gewonnen, hast du auch nicht gesehen wahrscheinlich.
1: Nein, aber dazu möchte ich mal ganz kurz was sagen, weil da würde ich jetzt gerne mal deine Meinung dazu hören. Ja. Diese Namen, also Jauch, ja Gottschalk und Schöneberger, die sind ja seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen verankert, natürlich auch völlig zu Recht. Trotzdem frage ich mich bei solchen Preisverleihungen dann immer, gibt es tatsächlich aktuell niemanden von den jüngeren, Moderatorinnen, Moderatorinnen, die das in irgendeiner Form, die daran reichen können. Weil ich finde schon, es wäre mal Zeit dafür, dass irgendwer Junges da an den Start geht. Weil ich meine, Jauch, Gottschalk und Schöneberger werden es jetzt auch nicht die nächsten 40 Jahre machen. Gibt es da irgendwen, wo du sagst, da könntest du dir vorstellen, dass die oder der da in zehn Jahren auf der Bühne stehen und sich so einen Preis abholen?
0: Also ich muss sagen, hier ist es ja ein Sonderfall wirklich, weil diese Show ja daraus besteht, dass keiner von denen weiß, was passiert. Und jeder von denen macht diese Show komplett unvorbereitet. Und die losen ja am Anfang der Show aus, wer denn heute die Show moderiert. Also die anderen beiden treten ja dann als Team gegen ein Promi-Paar an. Ja. Und deswegen ist es für mich hier ein Sonderfall. Es sind ja auch jetzt nicht Günter Jauch oder Thomas Gottschalk oder Schöneberger einzeln nominiert für ihre anderen Shows. Also so ist es ja auch nicht. Von daher finde ich das dann schon hier angebracht, dass die für diese Leistung, das komplett unvorbereitet zu machen, dann auch nominiert und dann auch gewinnen können. Also das ist ja, ja. wirklich eine Leistung, die außergewöhnlich ist. Aber zu deiner Frage ich finde ja, dass Janine Michaelsen seit Jahren einer der besten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen ist. Wurde, glaube ich, noch nie für irgendwas nominiert. Finde ich schade, wäre jetzt auch einer von den jungen, die aber jetzt auch schon seit zehn Jahren dabei ist. Also ja. so ist es ja auch nicht. Es gibt ganz tolle junge Moderatorinnen und Moderatoren. Wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, über diese komische Aussage von Volker Herres, dem ja. ARD-Programmchef, ja, der dann gesagt hat, ja, Frauen, also uns fehlt jetzt keine ein, die ja. da an Kai Pflaume ranreichen könnte. Was ja kompletter Wahnsinn ist. Also es gibt da hunderte, die irgendwo auf YouTube ihre Sachen machen, die irgendwo vor allem auch bei Funk ihre Sachen machen. Ich glaube, da muss man einfach mal mehr Mut haben und die dann auch ja. einsetzen. Es gibt dann schon so Leute wie Jan Köppen oder so, die jetzt auch ja in diesen Reality-Kosmos bei Are You The One zum Beispiel eintauchen. Das ist, glaube ich, ein richtig guter Moderator zum Beispiel. Der darf halt jetzt auch noch nicht so wirklich die großen Shows machen. Und wir sehen vor allem jetzt auch bei den großen Privatsendern, Pro7 und RTL, dass da eher wieder so ein Schritt zurück zu den ja, bekannten Gesichtern ist. Also RTL, ja mit Pocher jetzt wieder sehr deutlich, da steht er jetzt im Rampenlicht, auch Jauch macht eigentlich jede Woche eine Sendung mittlerweile, Gottschalk natürlich auch wieder zu RTL. Und bei Pro7 sind ja sowohl Optenhöfel als auch Steven Gätchen jetzt wieder zurückgekehrt. Also da ist jetzt auch so ein bisschen der Platz verbaut für neue Moderatoren. Ja. Also das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, da hätte man vielleicht mal. Eine Sendung, jetzt wenn ich mir sowas anschaue wie die Herzschlagshow, die jetzt bald da wieder startet, braucht man da jetzt wirklich Steven Gätchen dafür? Kann das nicht jemand anderes machen? Ja. Weiß ich nicht. Also das ist so mein Punkt. Aber jetzt bei dieser Sendung, glaube ich, kann man das nicht so gut festmachen, dass die da jetzt gewonnen haben, das geht schon in Ordnung. Aber insgesamt in der Breite, finde ich, kann man sich da schon ein bisschen mehr trauen. Ja.
1: Genau, war jetzt auch tatsächlich mehr einfach auf die Namen an sich bezogen, ob da ja. in den nächsten Jahren irgendwer ranreichen kann, weil das ja schon so die Giganten der letzten Jahrzehnte Fernsehen sind. Ja. Und da ist es natürlich schon spannend zu sehen und auch zu hören von einem Fernsehkenner, wie du es bist, ob es da in den nächsten <lacht> oh. Jahren irgendwen geben wird, der vielleicht mal auf dem gleichen Treppchen steht wie diese drei.
0: Also ich würde eine Wette eingehen und zwar würde ich sagen, dass Jan Körpen irgendwann das Dschungelcamp moderiert Das Gefühl habe ich schon lange, weil... Er so wirklich sehr ähnlich ist, finde ich, zu äh, Daniel Hartwig. Und ich glaube, dass RTL ihn dann irgendwann, wenn dann irgendwann die äh, Sonja und nicht mehr will und der Daniel Hartwig nicht mehr will, dass dann irgendwann vielleicht doch Jan Köppen dahin gehen könnte. Also ich finde, die bauen ihn so eine, in eine Richtung auf. Also nur eine Ahnung von mir, aber ansonsten diese anderen Shows, ich glaube, da muss man noch ein bisschen warten. Ich hoffe, dass Janine Michaelsen wieder mehr eingebunden wird, bei Pro7 auch. Aber ansonsten. Ist es da leider ja ziemliche Wüste in diesem Moderatorenland, finde ich. Da wird jetzt eher auf Bewährtes gesetzt, als jetzt einmal mal ein Risiko mit einem unbeschriebeneren Blatt einzugehen, glaube ich. Ja,
1: so ist es ja leider sehr oft.
0: Dann haben wir noch, also die anderen Kategorien sind jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Also wir haben dann schon noch die beste Regieunterhaltung. Da hat Schlag den Star gewonnen, was ich immer noch nicht so ganz verstehe. Aber das größte Rätsel gibt mir auf die Sendung Hochzeit auf den ersten Blick für Sat 1, die für den besten Schnitt Unterhaltung gewonnen hat. Wo auch das Dschungelcamp zum Beispiel nominiert ist, wo du ja bestimmt auch als jemand, der das jetzt nicht verfolgt, aber wo jemand sagen muss, das ist zumindest handwerklich wahnsinnig gut gemacht, was Schnitt angeht, was Musik angeht, das ist eigentlich immer so das Beste vom Besten.
1: Weiß ich tatsächlich auch erst durch verschiedene Gespräche mit dir, die wir darüber schon geführt haben, <lacht> aber ja, habe ich nach unseren Gesprächen auch immer noch mal ein bisschen anders betrachtet und dann definitiv erkannt, ja, muss ich schon sagen.
0: Wir reden nur über solche Sachen. Also wir haben wirklich wahnsinnig tolle private Gespräche auch darüber. Ja. Äh, das kommt jetzt vielleicht nicht so rüber, aber es ist so. Ähm, ja, aber springen wir mal in die Fiktion. Da passiert jetzt auch nicht mehr wahnsinnig so viel Spannendes. Wie gesagt, diese ganzen Fernsehfilme und sowas, die habe ich alle nicht gesehen. Von daher können wir da drüber hinwegschauen. Der Pass hat gewonnen als beste Dramaserie. Ich weiß nicht, ob du da mal davon gehört hast. Diese Krimiserie bei Sky. nein. Nee, nee. Aber ich habe die gesehen. Ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Ist so eine deutsch-österreichische Co-Produktion. Sehr, sehr gut an der Grenze spielt. Die auch How to Sell Drugs Online Fast. Davon könntest du gehört haben. Das ist die Netflix-Serie. Ja, yes,
1: habe ich auch gesehen.
0: Ja, was sagst du? Beste Comedy-Serie hat die gewonnen. Ist verdient?
1: Ja, also ich weiß gerade gar nicht, ob ich sie bei Comedy einsortiert hätte. Aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie. Sehr gut gemacht. Ähm, haben ja danach auch ganz, ganz viele gesagt, dass sie das einer deutschen Produktion überhaupt nicht zugetraut hätten und das ja. fand ich eigentlich ganz spannend zu sehen, wie so eine Serie dann doch noch mal ja, so ein bisschen was neues und einen neuen Schwung da reinbringt so in die in die deutsche Produktionswelt, das fand ich sehr cool ja. auf jeden Fall
0: ja, ich würde auch sagen, höchstens Dramedy, aber ich würde schon eher sagen Drama. Ich glaube, das ist tatsächlich eher dieses formale Kriterium, dass es halt nur eine halbe Stunde lang ist, dass es dann eher dann zu den Comedy-Serien gezogen wird. Aber ich weiß auch nicht genau, wie das da gehandhabt wird. Ja, an den anderen Kategorien kann ich nicht so viel dazu sagen, weil, wie gesagt, da haben meistens dann eben die technischen Preise Leute geworden, die für diese Fernsehfilme, öffentlich-rechtlichen Fernsehfilme gearbeitet haben. Und von daher, glaube ich, ein relativ... Positives Fazit zum Deutschen Fernsehpreis. Also, ich muss sagen, wir können da ehrlich gesagt relativ wenig meckern. Also, wenn euch noch was einfällt, dann könnt ihr ja einen Brief an uns schreiben. Wir leiten den dann direkt weiter an die an die Jury und dann werden wir vielleicht im nächsten Jahr mehr Erfolg haben und wir bekommen vielleicht auch einen Juryplatz, warum nicht? Also, Fernsehen für alle in der Fernsehpreis-Jury ist eigentlich längst überfällig, finde ich.
1: Ja, finde ich so. auch. Ich würde es dir wünschen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, mal schauen, was wir machen können. Also, ich habe da ein paar Beziehungen mittlerweile, aber so ganz eng sind die auch nicht. So, jetzt schauen wir mal weiter und schauen mal nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft, denn bei Sat 1 oder bei pro Sat 1 generell hat man sich jetzt gedacht, weil die Screenforce-Days ausfallen in diesem Jahr, das sind ja immer, ist ja immer diese große Werbeveranstaltung, wo die ganzen Sender ihre neuen Programme vorstellen für das nächste Halbjahr eigentlich. Das fällt aus, deswegen haben die es einfach kurzerhand jetzt selbst gemacht, haben es einfach bei DVDL gemacht, haben da Interviews gegeben. Vor allem Sat1 wollen wir heute mal ein bisschen in den Fokus nehmen. Wir müssen nicht alles diese Woche machen. Wir können auch ein bisschen was wir nächste Woche machen. Kabel 1 und so, das sparen wir uns da ein bisschen auf noch. Das ist sehr interessant zwar, aber das machen wir dann nächste Woche. Wir machen jetzt mal Sat1 und da wird vor allem die Rückkehr von einem Format Gefeiert, was du bestimmt auch noch kennst vom Namen. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Folge gesehen hast, und zwar das Promi-Boxen kehrt zurück bei Sat 1.
1: Ja, kenne ich noch.
0: <lacht> ja, das kehrt jetzt hier zurück. Es gibt noch keine Kandidatinnen oder Kandidaten, die jetzt hier gegeneinander antreten. Man ist anscheinend gerade in Verhandlungen. Sat1 hat sich ja vorgenommen, am Anfang des Jahres gab es ein Interview, die haben gesagt, wir wollen jetzt wieder lauter werden, also vor allem auch in der Reality, man hat ja bei Promis unter Palmen gesehen, dass es das schon gut geklappt hat mit lauter werden, ob es dann immer so toll war, war die andere Frage, aber äh, Promi-Boxen ist auf jeden Fall laut und es gibt ein neues Format, moderiert von Jochen Schropp und Olivia Jones, die Festspiele der Reality-Stars, Wer ist die hellste Kerze, heißt es. Ah ja, Ach, toll. okay,
1: toller, toller vielversprechender <lacht> Titel auf jeden Fall.
0: Ja, wir kommen später noch in unserem Spiel zu weiteren vielversprechenden Titeln. Einer davon ist von mir erfunden, also da kannst du dich schon mal drauf gefasst machen. Aber hier in diesem Format wird es erst mal darauf ankommen, dass jetzt Stars gegeneinander antreten und anscheinend in schrägen und kuriosen Spielen ihr Geschick und ihr Allgemeinwissen äh, auf die Probe stellen müssen und äh, mit Selbstironie und Schlagfertigkeit um den Spaßtitel Die hellste Kerze auf der Torte kämpfen müssen. Und wie gesagt, moderiert von... Jochen Schropp und Olivia Jones. Ja, das kann was werden. Es gibt eine neue Vorabend-Quizshow, Five Golden Rings. Keine Ahnung, was das sein soll. Und Ingo Lenzen kehrt zurück in den Vorabend. Ingo Lenzen ist ja auch noch ein Begriff mit Ja, dem selbstverständlich.
1: Und das ist ja für dich ein Grund zu feiern, dass der zurückkehrt, oder?
0: <lacht> ja, also ich liebe ja das Sat1-Gold-Format. Lenzen live. Ja. Also Das ist ja eins meiner absoluten Favoriten. Ja. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, was das hier sein wird. Also, es, es klingt jetzt nach Fiction und das ist dann für mich nicht ganz so interessant, weil Ingo Lenzen privat ist ja ein unglaublich netter Typ. So, also, ich kenne ihn auch nicht privat, aber von.
1: Wart ihr schon von öfter Instagram zusammen Kaffee den. trinken, oder?
0: Ja, da unten am Bodensee wohnt er ja. Da war ich schon ja. oftmals mit ihm auf dem Boot und so. Nee, aber der ist ja. Sehr, sehr nett. Also ich kenne den nur von Instagram und in so kleinen Stories Der macht einen tollen Content, bietet er da, würde ich mal sagen. Ähm, für mich würde es am meisten Sinn machen, wenn das eben nicht fiktional wäre, aber hier wird dann wahrscheinlich die Rückkehr von Lenzen und Partner mehr oder weniger gefeiert werden. Ja.
1: Und der ist äh, viel auf Instagram unterwegs, weil da muss ich dem unbedingt mal folgen, wenn der wirklich guten Content macht. Ja, nicht,
0: nicht viel, also so alle sieben Tage, würde ich sagen, macht er mal so eine Story, wo er dann irgendwie in seinem Garten steht und dann aber auch immer so hoffnungsvolle äh, Sätze dann sagt. Also er sagt, dann, ist doch alles gar nicht so schlimm, ich habe hier gerade meinen Garten frisch gemacht und deswegen, also mich, die ganze Krise und so, die ist doch jetzt gar nicht so schlimm jetzt ja, aktuell für mich. Ja,
1: ja, wenn man einen großen Garten hat und recht viel Geld und vielleicht noch ein Bötchen am Bodensee dann ist da auch alles <lacht> wunderbar.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde den toll, weil der so ein bisschen so einen positiven Blick auf die Menschheit hat, finde ich. Also es ist ein Optimist auf jeden Fall. Ja, muss ich mal auf reinschauen. Auf seinem, mal muss reinschauen.
1: ich mal reinschauen in sein Instagram, wie meine ja. Mama wahrscheinlich sagen würde.
0: Ein Titel, der hier da steht, unter dem ich mir noch nicht so viel vorstellen kann. Mütter machen Porno, heißt der.
1: Oh, okay.
0: <lacht> ja. Aber du weißt soll, noch nicht,
1: um was es da genau geht.
0: Es soll darum gehen, dass fünf Mütter herausfinden, was... Sex heute für Jugendliche bedeutet, ah, aber mehr, okay. keine Ahnung.
1: Aber gut gewählter Titel auf jeden Fall, um eine breite Zielgruppe anzusprechen.
0: Das glaube ich auch. Also hier wird auf jeden Fall mit allen Mitteln schon im Titel versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mein Hund, die Kilos und ich, finde ich auch interessant vom Titel her. <lacht> man, man, man nimmt wahrscheinlich gemeinsam mit seinem Hund ab, so verstehe ich das jetzt. Fettleibigkeit bei Tieren oder bei Haustieren ist ja auch ein großes Problem. Das hört man immer mal wieder, so Frühstücksversen und so, ja. dass man auch die mal auf Diät schicken soll. Aber wie das dann genau hier aussehen soll, weiß ich auch nicht.
1: Ja, es ist ja an sich auch völlig absurd, wenn man sich mal überlegt, dass Menschen öfter denken zu wissen, was und wie viel die Haustiere zu essen brauchen. Da kann ja sehr viel schief gehen und ich glaube, das unterschätzt man manchmal. Also äh, bin ich gespannt, um was es dann tatsächlich bei dieser Serie geht.
0: Du wirst auf jeden Fall einschalten, so habe ich das jetzt verstanden. Mein Hund, die Kilos und ich, das besprechen wir dann hier wieder. Da kommst du dann irgendwann mal zurück und dann besprechen wir diese Sendung und auf jeden alle Fall. anderen Neustarts bei Sat 1 auch natürlich. Fast das wichtigste Programm mittlerweile bei Sat1 ist bestimmt Promi Big Brother. Und das kehrt im August zurück. Diesmal, und das wurde jetzt bekannt gegeben, nicht zwei Wochen lang, sondern drei Wochen lang. Also drei Wochen lang werden die da eingesperrt sein. Also mein erster Reflex war, kacke, das wird scheiße, weil die letzten Staffel Promi BB kann man eigentlich, also kann man eigentlich in die Tonne treten. Aber man muss auch sagen, wenn die jetzt länger da drin sein werden und auch länger vor allem nicht rausgewählt werden, dann kann das sich auch zum Vorteil entwickeln, weil es ist bei Promi BB immer so, dass halt die Stressmacher zuerst rausgewählt werden, weil ja das Nominierungssystem so ist, dass die sich gegenseitig nominieren. Von daher werden dann immer die problematischen Leute rausgeworfen als Erste. Und so wird es dann hoffentlich so sein, dass die jetzt erstmal zwei Wochen schon aufeinander sitzen und dann erst in der letzten Woche dann rausgewählt wird. Also von daher finde ich es jetzt nicht so schlecht, dann wenn man sich es genauer überlegt, aber ja, es wird auch anstrengend jeden Abend Jochen Schropp zu sehen. Ich weiß nicht, das, kennst du den?
1: Ja, kenne ich und ja. ist eben auch einer der Moderatoren, die allmählich einfach sehr, sehr oft auftauchen und da auch da <lacht> würde ich mir irgendwann ja. mal eine gewisse Abwechslung wünschen.
0: Ja, das versuchen wir auch schon seit Monaten zu erreichen, dass da mal jemand anderes an, ans Ruder gelassen wird bei Sat 1. Aber Jochen Schropp ist da anscheinend der Platzhirsch, der da alle anderen verdrängt. Ja, also wie gesagt, das zu Sat 1 zu den neuen Programm, was da angekündigt wurde. Join wird ein Jahr alt. Da hast du dich ja dann auch bestimmt mit beschäftigt, als du jetzt dann Joko und Klaas gegen Pro 7 nachgeholt hast.
1: Ähm, nein, ich habe mich nee. mit Join an sich sehr viel beschäftigt, weil ich Jerks sehr gut finde und das auf Join oh. angeschaut habe. Und äh, weil ich die Finn klimandoku doku angeguckt habe vorgestern. Und ah. die läuft ja jetzt auch kostenfrei auf Join. Genau. Ich mache ein bisschen Werbung hier. Ja,
0: wir sind nicht gesponsert, also immer <lacht> ja. noch nicht von Join. Ich, ich habe ja auch wochenlang hier über Mom gesprochen, diese neue Reality-Show. Ja. Äh, Milf oder Missy darf man nicht mehr sagen, aber Mom äh, fand ich toll. Da gibt es noch keine Aussage, ob das weitergehen wird. Aber du hast Jerks angesprochen. Ja. Da wird in diesem Jahr keine neue Staffel mehr kommen, im nächsten Jahr dann erst. Aber es wird dieses Jahr ein Weihnachtsspecial geben.
1: Von Jerks oder von Join? Von Jerks, ja. Ah.
0: Schön. Außerdem wollen sie weiter in Reality-Shows investieren. Mom hat anscheinend jetzt gut geklappt, aber wie gesagt, ob es da weitergeht, ist noch nicht klar. Es wird eine neue Show mit einer prominenten Dame geben, die auf der Suche nach der großen Liebe ist. Man weiß noch nicht genau, wer, aber ich denke, es ist Claudia Obert. <lacht> 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 also pro 7 Sat 1 und prominente Dame, das klingt sehr nach Claudia Obert. Die macht ja im Moment alles für die. Von daher glaube ich es einfach mal. Außerdem Stichtag, das ist eine junge und progressive Webserie, bei der sich alles um das erste Mal dreht, also auch hier das Thema Sex steht im Vordergrund und eine neue Join-Reality-Show, Shame Game, was ich schrecklich schon finde von der Ankündigung. Verschiedene Influencer fordern Aaron Troschke zu Challenges heraus. Der Gewinner entscheidet über den Social-Media-Content des anderen. Oje, ja, ja
1: ja. gut, kann, <lacht> einen, kann einen vielleicht auch komplett positiv überraschen und total umhauen.
0: Ja, mich würde nicht umhauen, also das werde ich mir nicht anschauen, weil okay. ich Aaron Troschke nicht mag und ich kenne ja seinen Instagram Account und mit welchen Influencern er sich darum schlägt, also es gibt ja auch gute Influencer, es gibt ja auch unterhaltsame Influencer, aber die, mit denen er immer abhängt, die mag ich jetzt nicht so unbedingt da sehen, auf Join in so einer eigenen Serie. Naja, gehen wir mal weiter ins internationale Fernsehen, da wurde jetzt auch was angekündigt, The Circle, da haben wir auch schon etliche Male drüber gesprochen hier im Podcast, alle Staffeln bei Netflix haben wir besprochen, aber das Format kommt ja ursprünglich da aus UK und da wurde es bekannt, es gibt eine dritte Staffel dann im nächsten Jahr und es gibt sogar eine Promi-Staffel von The Circle. Kennst du The Circle, das, das Spielprinzip? Nein. <lacht> nee.
1: Aber du kannst es mir kurz erklären, wenn du möchtest.
0: Ich, ich kann es dir erklären. Es ist ganz einfach. Da leben Leute in einzelnen Apartments, aber in einem Mehrfamilienhaus und die ziehen da einzeln in diese Häuser ein. Und kommunizieren nur über einen Bildschirm miteinander, über also ein Chatprogramm. Und dann können die aber auch andere Leute spielen. Also man kann auch als Catfish spielen. Also ich könnte jetzt mit deinen Fotos zum Beispiel einziehen und könnte dann dich spielen zum Beispiel. Ah, okay. Und äh, dann müssen die quasi so die beliebtesten sein und müssen sich gegenseitig rausfällen. Ob die Promis dann quasi die Catfish sind, müssen die dann quasi als andere Promis einziehen. Das finde ich spannend. Aber wenn die jetzt das irgendwie jemand einziehen können, dann weiß ich nicht, macht es jetzt nicht so viel Sinn, dass da Promis drin sind. Aber naja, mal gucken. Die Emmys, die Emmys 2020, da kann man ja jetzt darüber diskutieren, ob die jetzt überhaupt stattfinden können oder wie die stattfinden könnten. Also eine andere Preisverleihung. Der Deutsche Fernsehpreis hat eben entschieden, es macht keinen Sinn, das auf einer Bühne zu machen. Die Emmys haben jetzt auf jeden Fall mal bekannt gegeben, dass Jimmy Kimmel wieder mal moderieren wird. Und ich glaube, das ist für so eine unsichere Zeit schon relativ gut oder eine gute Entscheidung, dass da jemand das macht, der das schon mal gemacht hat, der die Oscars gemacht hat, der die Emmys gemacht hat, der mit so einer Situation bestimmt umgehen kann, der ja auch schon seit Monaten jetzt seine eigene Show da bei sich zu Hause macht, Jimmy Kimmel Live. Also von daher, glaube ich, macht es schon Sinn, da jemand Erfahrene zu nehmen. Wir haben ja vorher über Erfahrene und Nicht-Erfahrene Moderatoren gesprochen. Ich glaube, hier ist eine Gelegenheit, wo das dann schon Sinn macht, oder?
1: Definitiv, ja. Glaube ich auch.
0: Er hat dann dazu gesagt, ich weiß nicht, wo wir es tun oder wie wir es tun oder warum wir es tun, aber wir tun es und ich moderiere es. Also keiner weiß so richtig, wie das dann so sein wird. Am 20. September werden die ganz wie gewöhnlich stattfinden, aber was da passieren wird, keine Ahnung. Die Nominierungen müssten jetzt dann auch irgendwann mal kommen. Genaueres weiß man da nicht. So
1: Weiß niemand. Naja, gut. We will see.
0: We will see. Auch eine Meldung aus den USA, die uns da erreicht hat. Matt James wird der erste schwarze Bachelor sein. In der 25. Staffel, der erste schwarze Bachelor, da gab es ja lange Diskussionen, warum das jetzt so lange gedauert hat. Es gab mal eine schwarze Bachelorette, glaube ich, schon im Jahr 2002 oder so. Und da hat man dann immer hinter den Kulissen so getuschelt. Ja, die hat aber komischerweise irgendwie nicht so gut funktioniert, quotentechnisch wie die anderen. Und dann lassen wir das jetzt mal lieber mit Schwarzen da in vorderster Front. Und jetzt ist es endlich wieder soweit, Matt James, der auch schon, glaube ich, Bachelorette-Kandidat jetzt gewesen wäre, aber das nicht stattfinden konnte, der wird jetzt der erste schwarze Bachelor werden. Ist eine positive Nachricht, oder? Das
1: ja, ich könnte natürlich jetzt so argumentieren, wie ich es eigentlich immer tue, dass es natürlich <lacht> sehr schockierend ist, dass man sowas immer noch ähm, ja auf dem Podest heben muss und erwähnen muss, ja. weil das sollte natürlich auch inzwischen eine Normalität sein, aber vor allem, wenn man sich anschaut, wie da beim letzten Mal, wie du ja gerade schon gesagt hast, die Kritik ausgefallen ist und dass man ja dann gesagt hat, na gut, dann die Quoten stimmen nicht, dann machen wir das nicht und dann muss das ja scheinbar an der Hautfarbe liegen, ist das natürlich auf jeden Fall ein positiver Fortschritt, aber ich hoffe natürlich auch, dass das irgendwann kein großes Phänomen mehr ist, wenn man da einen schwarzen Bachelor oder eine Bachelorette an den Start lässt.
0: Jetzt sind wir schon bei der Thematik und wir hatten vorher auch hin und wieder mal darauf hingewiesen, diese ganze Thematik, die wir aktuell seit George Floyd haben in den USA und dadurch, dass wir auch, wie du schon gesagt hast, vom Amerikanistik-Thema kommen, ist es interessant, jetzt auch mal zu schauen auf die erste schwarze First Lady der USA. Und wir kommen zu Becoming, eine ja, Dokumentation, die produziert wird von Higher Ground Productions, also der Produktionsfirma von Barack und Michelle Obama. Die hatten ja vor zwei, drei Jahren diesen First-Look-Deal mit Netflix unterzeichnet, wo bisher, glaube ich, nur American Factory, also dieser Oscar-Gewinner, der die beste Dokumentation gewonnen hat, und Crib Camp daraus entsprungen sind. Jetzt eben auch Becoming, was ja schon eng verknüpft ist mit ihrem Buch. Aber wie ist es jetzt genau? Wie ist da die genaue Verbindung zwischen dem Buch und der Dokumentation? Worum geht es da?
1: Naja, an sich ist ja Becoming, also die Doku auf Netflix, eine Begleitung der Lesereise, die, also sie ist mit ihrem Buch Becoming, also Michelle Obama ist mit ihrem Buch Becoming durch Amerika gereist und hat praktisch in verschiedenen Städten Halt gemacht und teilweise ganze Arenen gefüllt mit sehr gut ausgewählten Moderatorinnen und Moderatoren, die da ein bisschen durch den Abend begleitet haben und ich hatte anfangs gedacht, Becoming ist praktisch, also die ähm, Doku ist ein, ja, ein Abklatsch vom Buch sozusagen und äh, fand es dann aber umso spannender, als es dann letzten Endes auf Netflix verfügbar war, dass es eben genau diese Begleitung der der Lesereise ist und man da so ein bisschen hinter die Kulissen auch schauen konnte und ja, ist auf jeden Fall Finde ich äh, gut gemacht und schön zu sehen, da mal auch Michelle Obama so hinter den Kulissen zu begleiten.
0: Diese Verknüpfung zum Buch ist da, aber es geht mehr um die Lesereise als jetzt um den Inhalt des Buches. Aber so genau festziehen kann man jetzt auch nicht oder man kann es nicht genau festlegen, wo jetzt dann der Fokus der Doku liegt. Das war jetzt so meine größte Kritik. Also man hat so ein bisschen von allem eigentlich. Man hat diese Begegnungen, die auch, finde ich, das Herz des Ganzen sind. Also diese Begegnungen mit jungen Leuten immer mal wieder, die sie sich auch immer wieder in den Ablauf so reinschreiben lässt. Das macht sie am liebsten, glaube ich, auch, dass sie einfach gerne junge Menschen trifft und mit denen redet und die inspirieren will. Und ich glaube auch, dass das die Dokumentation machen will. Also gerade das Ende deutet dann schon darauf hin, dass dieses Becoming auch ausdrücken will, Leute eben zu inspirieren, etwas zu werden, etwas aus sich zu machen und denen eben eine Hoffnung zu geben, was ja auch damals Barack Obama 2008 geschafft hat.
1: Ja, ich glaube auch, dass es Sinn macht, das Buch zu lesen und die Doku zu sehen. Also diese Doku lässt einen so ein bisschen hinter das Buch blicken und das finde ich eigentlich ganz schön und ist, glaube ich jetzt auch gerade hinsichtlich der aktuellen Thematik und der aktuellen Lage in Amerika sehr, sehr sinnvoll, eben durch diese Begegnung und ähm, um da einfach auch mal sich diesen ganzen Weg anzuschauen und auf dieses Buch von außen drauf zu blicken. Aber wenn man wirklich wissen will, was im Leben der Michelle Obama so passiert ist und auch was in dem Buch beschrieben wird, dann muss man halt das Buch letzten Endes doch irgendwie lesen, tatsächlich.
0: Du hast es gelesen, oder? Du hast das ja. Buch gelesen. Und wie fandest du es?
1: Ich fand es sehr gut und deswegen... Also wie gesagt, es gibt eben diesen Einblick in das Leben von Michelle Obama, also in ihre Kindheit, in ihre Jugend, in diesen gesamten Werdegang und letzten Endes natürlich in das Leben als First Lady. Und da hat man schon gemerkt, wenn man sich das Buch praktisch vorher durchgelesen hat und letzten Endes dann die Doku sieht, dass das eine nicht das andere ersetzt, sondern man braucht, wenn dann, schon beides zusammen und muss das irgendwie zusammensetzen. Und dann macht es Sinn.
0: Also sagst du, das ergänzt sich eben sehr gut. Ich sage, mir fehlt ein bisschen was, wenn ich jetzt nur, also ich habe das Buch nicht gelesen, mir fehlt so ein bisschen was, würde ich schon sagen, um jetzt Michelle Obama komplett zu verstehen. Und natürlich weiß man schon was über sie, aber um jetzt einen kompletten Einblick zu bekommen, sind diese 90 Minuten, glaube ich, nicht genug einfach. Also, ja,
1: das sehe ich aber tatsächlich auch so. Also ich finde, die 90 Minuten, um ein Bild von Michelle Obama herzustellen, ähm, sind tatsächlich dafür nicht gut genutzt. Also ich sehe das Angebot auf Netflix eher als eine Erweiterung des Buches. Also diese Lesereisen und auch die Begegnungen und ähm, die Gespräche mit den jungen Menschen und vor allem jungen Frauen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher eine Fortsetzung von dem Buch und wie ihr Leben jetzt gerade aktuell auch ein bisschen aussieht. Aber wenn man jetzt wirklich erfahren will, was passiert im Leben von Michelle Obama, was ist da passiert dann sind die 90 Minuten dafür auf jeden Fall nicht gedacht.
0: Ich glaube 34 Städte haben die durchquert und dann immer ihre Mutter dabei, ihr Bruder dabei, auch ein faszinierender Typ eigentlich. Ja, sehr. Ihre Managerin, die auch ein bisschen beleuchtet wird, die auch wirklich seit 2008 dieselbe ist. Ihr Security-Chef, ihre Stylistin, die werden alle so ein bisschen in den Fokus genommen. Nicht so wirklich... Im Detail, also gerade bei der Stalisten, habe ich mir gesagt, die könnte ich eigentlich noch länger hören oder ich würde noch gerne länger was hören, wie man jetzt so eine First Lady anziehen muss oder wie die jetzt so wirken muss in gewissen Situationen, was man da beachten muss. Das könnte ich mir durchaus so als als ja, kleine Miniserie auch vorstellen, wenn die so erzählt, okay, da habe ich sie so angezogen und so war das da. Also da, finde ich, könnte man noch mehr draus machen. Aber ansonsten glaube ich auch, dass es eine gute, Dokumentation ist, um eben genau diese Mädchen oder jungen Frauen oder auch junge Männer da zu inspirieren, die man auch in der Doku sieht. Also ich glaube, diejenigen, die da so heulen bei diesen kleinen Meet and Greets, die die ja. haben, die wird es auch genauso jetzt interessieren, diese Doku anzuschalten und nochmal so ein bisschen, sie schon ein bisschen auch privat erleben zu können. Das ist zwar alles, natürlich muss man sagen, man kann nicht so ganz sicher sein, was ist jetzt hier geskriptet und was nicht. Gerade die Interviews, finde ich, da ist es nicht so ganz erkennbar, ob das jetzt ein normales Interview ist, wo sie spontan ja, antwortet ja. Oder, oder ob das vorgeschriebene Antworten sind, das weiß man nicht so genau. Aber ansonsten, die, so die besten Szenen, wo sie dann so Musik hört oder so oder wo sie mit ihrer Mutter irgendwie so redet oder mit dem Bruder, die sind schon toll, weil man da halt sie so ein bisschen privat erlebt. Ja. Das ist schon
1: also sehr toll. Man muss ich. natürlich immer sagen, so eine Form der Doku oder der Serie ist natürlich auch immer ein Stück weit Inszenierung. Also das ist, glaube ich, Ganz klar, aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht, als ich mir diese 90 Minuten angeschaut habe, weil es eben, es, man ist immer auf so einem schmalen Grad zwischen, ist es jetzt Inszenierung oder ist sie wirklich so im Real Life? Und ich glaube aber, man findet da eine ganz gute Mitte bei ihr. Ich fand es super angenehm, sich das anzuschauen, einfach auch sie in der Rolle der Hoffnungsträgerin. Also das war ja, glaube ich, schon während ihrer Zeit als First Lady so ein bisschen ihre Rolle und vor allem ja auch sie als ja fast schon eigenständige Politikerin, die sie ja fast dann geworden ist während ihrer Zeit im Weißen Haus. Und sich das nochmal so anzuschauen und vergegenwärtigen, das finde ich ganz spannend.
0: Abschließend zu dem Thema. Glaubst du, weil ja immer auch immer darüber diskutiert wird, glaubst du, das ist jetzt so eine Art Beginn ihrer politischen Karriere? Also sie ist ja eine politische Akteurin sowieso, aber einer wirklichen politischen Karriere, wo sie jetzt nochmal wirklich als Politikerin eingreift, irgendwie einen Senatssitz oder sogar das Präsidentenamt. Glaubst du, das ist jetzt so der Anfang von dem oder sagst du, das ist jetzt eigentlich genau das, was sie nicht ausdrücken will hier mit dieser, mit dieser Dokumentation?
1: Also ich glaube, dass sie auf jeden Fall in einer gewissen politischen und öffentlich wirksamen Richtung da ihren Weg gehen wird und da finde ich, passt sie einfach auch gut hin und das macht sie gut. Ich glaube aber tatsächlich in dieses hohe politische Amt, ich weiß gar nicht, ob sie da wirklich noch hin will. Ich habe letztens wieder gelesen, dass ähm, tatsächlich ja auch Joe Biden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass Joe Biden sogar überlegt hatte, ähm, mit ihr zusammenzuarbeiten, wenn er letzten Endes äh, Präsident werden sollte in diesem Jahr.
0: Als Running Mate meinst du? Ja,
1: ja. So zu, ja und ich äh, weiß aber tatsächlich nicht, also ich, es hat sich eher so angehört, als hätte sie darauf jetzt nicht so wirklich Lust und möchte da eher einen anderen Weg einschlagen, der für sie wahrscheinlich aktuell sinnvoller ist und wahrscheinlich will sie sich, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht auch äh, aktuell nicht in diesem Bereich äh, verkaufen und sich da hingeben, sondern möchte da ihren eigenen Weg durchziehen. Weil das prägt sie ja eigentlich schon so ihr ganzes Leben und auch so die letzten Jahre, dass sie ja eigentlich immer für sich selbst da war und für sich selbst und für ihre Meinung stand. Und ich glaube, das möchte sie auch weiterhin so durchziehen. Hoffe ich zumindest.
0: Ich denke auch, dass das auch der Grund war, warum sie die auch zum Teil gemacht hat, um so ein bisschen einen Schlussstrich zu ziehen unter diese Spekulationen. Also es gibt einmal den Satz von der Managerin, wo sie sagt, She doesn't like politics. Also sie mag das eigentlich gar nicht alles. Und ich glaube, so einen Satz würde man auch nicht drin lassen, wenn man jetzt dann noch anstreben würde, ehrlich gesagt. Ja. Also von daher, ich glaube tatsächlich, dass sie da perfekt aufgehoben ist bei dem, was sie macht, bei ihren Treffen, bei ihren Meet and Greets. Sie hat da nicht diese Ambitionen, vielleicht auch zu Recht. Ich meine, sie ist ja noch nie in der Politik gewesen. Sie würde jetzt auch, sie, 55 wurde sie, glaube ich, in der Doku. Ja, das sieht man jetzt zwar nicht an, aber sie ist ja jetzt auch nicht mehr die, die Allerjüngste, die jetzt da nochmal von Grund auf jetzt so eine politische Karriere anstrebt, wo man ja auch eigentlich sagen muss, man muss ja dann eigentlich viel früher beginnen und irgendwie sich hocharbeiten und da jetzt gleich mit der Präsidentschaft anzufangen, das wäre vielleicht auch der falsche Schritt. Ja. Naja, so viel zu Becoming. Also ich glaube von uns beiden dann doch ein Tipp, wenn ich sage auch, es ist jetzt keine Michelle-Obama-Dokumentation, wo man jetzt ihren Lebenslauf perfekt mitbekommt. Es ist von allem so ein bisschen, aber es ist schön, Michelle Obama in diesen Momenten dann schon zu erleben, finde ich.
1: Ja, und wie gesagt, ich hatte immer ein Grinsen im Gesicht. Deswegen glaube ich, es ist einfach äh, auch jetzt in, in diesen Zeiten eine sehr angenehme Unterhaltung und lenkt vielleicht auch äh, für 90 Minuten mal ab von diesem aktuellen Geschehen in Amerika und in der Welt.
0: Ja, und vor allem, wenn man davor Jeffrey Epstein geschaut hat, dann kann man das sehr gut danach schauen. Und man hat dann doch noch einen hoffnungsvollen Blick auf die Menschheit, würde ich sagen, Ja. Danach. Ja, jetzt sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende der Sendung und zum Ende spielen wir immer noch was. Das ist ja eine alte Tradition in mittlerweile 45 Ausgaben von Fernsehen für Alle, dass wir dann doch noch einmal am Ende was spielen. Und es ist auch eine Tradition, dass man als erstes als Gast so durch die Feuertraufe muss, sagt man, glaube ich, dass man da zuerst ein Spiel spielen muss, was ja ich immer vorbereite und wo so ein bisschen auch der Fachverstand des Gastes geprüft wird. Und ich bin gespannt, wie du abschneidest. Also das Spiel heißt What's Wrong? Und ich lese dir gleich drei Konzepte vor für Fernsehsendungen, die angekündigt wurden. Eins davon ist von mir komplett von vorne bis hinten erfunden. Und du musst herausfinden, welches das ist. Okay. Recht einfach. Okay? Okay. Und ich sage dir auch immer den Sender dazu, für den das eventuell produziert wird. Alles klar. Ja? Es geht los mit der Sendung, die heißt Mit Abstand die Besten. Und es wird produziert für SAT 1. Um insgesamt 150.000 Euro geht es in der neuen Sat-1 gameshow mit Abstand die Besten, in der wildfremde Menschen in zweier Teams verrückte Parcours und wilde Challenges meistern müssen. Die Aufgaben gelten allerdings nur dann als bestanden, wenn die Teams über die komplette Länge des Spiels hinweg den Corona-üblichen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Wie flüstern sich die beiden Teammitglieder ein Wort zu, ohne dass ihre Gegner sie hören? Schaffen es die Teams durch einen Parcours in schwindelerregender Höhe, indem sie sich gegenseitig nur mit Hilfe von zwei Besenstielen stützen dürfen, kann einer der beiden blind einen Bus steuern, während der andere auf der Rückbank sitzt. Moderator Matthias Killing überwacht, dass die Teams die Abstände zu jeder Zeit einhalten und übergibt am Ende der Folge das erspielte Preisgeld.
1: Hm, könnte <lacht> sein, ist aber fast noch zu unspektakulär. Aber at, zu unspektakulär. Ja, aber ähm, machen wir weiter.
0: Machen wir weiter, okay. Das nächste Format für Kika. Küchenclash – Der Generationenkontest Drei Senioren und drei Jugendliche treten in einem spannenden Kochduell gegeneinander an und begeben sich auf kulinarische Zeitreise in die Vergangenheit und in die Zukunft. Sie erfahren, wie beides die nachhaltige und gesunde Nahrungsversorgung von morgen sichern kann. Während die Senioren in einer vollvernetzten Hightech-Küche kochen, müssen die Jugendlichen mit Uromas Küchenumgebung klarkommen. Jedes Kochduell bestreitet die ältere Generation mit technischen Hilfsmitteln und außergewöhnlichen Zutaten. Die Teenager wiederum müssen an jedem Lebensmittel und Detail selbst Hand anlegen. Nichts geschieht auf Tastendruck. Testesser bewerten die Gerichte. Ein Kitchen Lab bildet die Kommando- und Wissenszentrale. Von dort vergibt Moderator Sebastian Lege den Kochauftrag, schickt die Teams auf Zeitreise, kommuniziert mit ihnen und bewertet das Essen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Klingt realistisch.
0: Klingt schlüssig. Mhm. Ja, wir machen mal weiter. Das dritte Format für Pro7. Wer sieht das denn? heißt es. Ruth Moschner präsentiert die neue Show Quiz Show, in der zwei prominente Rateteams gegeneinander kämpfen. Sie sehen Akrobaten, Bands, Tänzer oder andere lustige und spektakuläre Performances auf der Showbühne. Doch davon dürfen sie sich nicht blenden lassen. Denn nach den Auftritten wird es für die Raterteams ernst. Mit welcher Hand hat der Akrobat nach seinem dreifachen Salto in das Trapez gegriffen? Mit rechts oder mit links? In welcher Reihenfolge wurden die Körperteile beim Schuhplattler berührt? Welche Farbe hatten die Ohrringe der Sängerin? Keiner weiß im Vorfeld, welche Frage gestellt wird. Und nur wer ganz genau hinsieht und sich jedes Detail merkt, gewinnt.
1: Okay, so, das waren die drei, ne?
0: <lacht> das waren die drei. Ich lese dir nochmal die Titel vor, damit du nochmal einen kleinen Schnelldurchlauf hast. Also, mit Abstand die Besten für Sat 1, Küchenclash, der generationen Kika und wer sieht das denn für Pro7?
1: Okay, also ich Was glaube tatsächlich, dass du das dritte dir ausgedacht hast, weil es mir viel <lacht> zu nah an Wer weiß denn sowas dran ist und irgendwie. Ähm,
0: naja, Moment, das ist schon ein Unterschied.
1: Wie war der Titel? Wie?
0: Wer sieht das denn? ja also, der Titel ist, Titel ist es schon nah dran. aber Ja, das ist das schon. Ja. natürlich
1: ist das Konzept ein ganz anderes, das ist ja klar. Aber irgendwie, mh, also ich glaube, die Kika-Sendung gibt es, weil ich, ich finde das Konzept auch super, muss ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> bei dem ersten habe ich mir jetzt irgendwie überlegt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man tatsächlich aus dieser Corona-Thematik instant mit diesem Mindestabstand eine Sendung macht.
0: Oh. <lacht> aber hat man ja auch schon. Also man hat ja schon diverse Corona-Sendungen gemacht. Der ist nicht auf Abstand gebünzt, aber diese ganzen Home-Sachen, wo dann die Leute zu Hause sitzen und per Webcam da Sendungen machen, hat man ja auch schon gemacht. Also ja, ja, man hat ja aber schon dass sehr man, schnell gehandelt.
1: Genau, aber dass man praktisch das als äh, Instrument nutzt für eine äh, Sendung, eine Unterhaltungssendung, finde ich ja spannend. Ich glaube trotzdem, du hast dir das, das dritte selbst ausgedacht.
0: Okay, du sagst also, Wer sieht das denn, ist gelogen von mir, ist von mir erstunken und erlogen. Ich löse mal auf und ich sage, you're wrong, du ah. hast nicht recht. <lacht> Danke, ja, glaube, dass du es das mir übersetzt hast. <lacht> ja, also ich glaube, jeder Gast hat in der ersten Folge das immer falsch gemacht. Erstunken und erlogen ist tatsächlich Format Nummer eins, mit Abstand die besten. Ah. Für eins ist von mir erdacht. Ah. Aber er gibt Sinn eigentlich, oder? Würdest du dir angucken?
1: Ja, also tatsächlich, wie, ja, also ich hatte auch kurz überlegt, als du mir das erste vorgelesen hast, ob das, ja, weil es halt doch irgendwie nahe liegt, sich das auch selber auszudenken, aber mhm. dann, als du mir das dritte vorgelesen hast, naja, ist ja ein Kompliment an dich, dass du auf jeden ja. Fall mal bei einem Fernsehsender anfragen kannst, ob du da nicht einfach mal ein paar Konzepte hinschicken kannst, weil ich habe ja schließlich gedacht, es kommt von dir.
0: Ja, hallo, ich habe hier mittlerweile schon 20 Konzepte, glaube ich, rausgehauen, aber noch keins wurde so wirklich umgesetzt. Es gab immer mal wieder so Konzepte, die dann sehr ähnlich waren wie meine, wo ich dann auch sage, okay, hat da vielleicht nicht doch jemand mal hier reingehört und vielleicht doch ein Konzept dann leicht umgewandelt. So aus Copyright-Gründen. Ja. Hat ja. doch nicht
1: vielleicht der Unterhaltungschef von ProSieben mal reingehört. Wer <lacht> weiß. Ne?
0: Ja, wir werden es wissen, wenn dann in, in ein paar Monaten dann mit Abstand die Besten bei Sat1 läuft, dann werden wir es wissen, ob da tatsächlich jemand zuhört. Denn das ist schon ein Konzept, das, glaube ich, sehr gut funktionieren würde. Also vor allem das mit den Besenstielen, da war ich sehr stolz drauf und mit dem Bus und so. Das, also da sind schon ein paar gute Ideen dabei. Ich sag mal so, da werde ich vielleicht auch nochmal ein Briefchen hinschicken zu Sat1. Ja, das da machst was du mal. Das passiert auch in der Richtung. Okay. Ja, sehr gut. Dann sind wir aber wieder komplett am Ende der Sendung. Das war eine sehr schöne Auftaktfolge von dir. Ich hoffe, da kommen noch ein paar. Ich hoffe, dass du mal wiederkommst.
1: Ja, sehr gerne. Wenn du mich wieder einlädst, dann komme ich sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal habe ich mir dann vielleicht auch das Instagram-Profil von Ingo Lenzen angeschaut.
0: Ja, das machst du mal, das ist wirklich ein guter Tipp, dann dann schau du dir das mal an, das wird ein paar Monate dauern, bis du das auch wirklich verarbeiten kannst und alle auch gesaveten Storys noch nochmal dir anschaust und dann kommen wir gerne wieder, hoffentlich, aber nicht ganz so lange, also nicht erst ein paar Monaten, dann machen wir das. Wo kann man dir jetzt folgen, wenn man jetzt sagen würde, das hat mir jetzt gut gefallen, der erste Auftritt, da würde ich mal gerne mehr erfahren darüber, wo kann man dir da folgen, Gibt's da
1: was? Naja, ganz classy würde ich jetzt einfach <lacht> sagen, auf Instagram tatsächlich. Ansonsten bin ich da aktuell noch nicht so vertreten auf den sozialen Netzwerken. Beziehungsweise ich bin vertreten, aber es ist jetzt nicht wirklich spektakulär, mir da zu folgen. Okay. Ähm, genau, so ich glaube, bei Instagram ist das einzige, wo ein bisschen was passiert bei mir.
0: Okay, dann werde ich das mal in der Beschreibung dann auch mal reinhacken und dann werden die Leute da bestimmt auch mal vorbeigucken können. So, also, uns kann man folgen bei Twitter unter fernsehenfa. Man kann da liken und retweeten. Man kann auch unter dem Hashtag Fernsehen für alle gerne auch Kommentare abgeben. Und man muss uns vor allem, jetzt bist du natürlich auch in der Pflicht als neuer Gast, du bringst ja eine Schar von Leuten jetzt bestimmt mit, dass diese ganzen Leute auch jetzt uns mit fünf Sternen bewerten. Das wird ganz wichtig sein. Also da musst du dafür sorgen, dass die uns bei Apple Podcast mit fünf Sternen bewerten. Das mache ich. Sehr gut. Und äh, in der nächsten Woche besprechen wir dann alles zu, ein kompletter thematischer Bruch zur heutigen Sendung, alles zu Laura und der Wendler, jetzt wird geheiratet. Das wird auch toll.
1: Na, da bin ich gespannt, da höre ich aber direkt mal rein nächste Woche.
0: Ja, das wird auch bestimmt sehr spannend werden. Wie gesagt, danke fürs Hiersein, danke für deinen ersten Auftritt hier.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Dir ein schönes Wochenende, euch ein schönes Wochenende und weiterhin die Maske aufbehalten, immer hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, wie das Michelle Obama auch tut und dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, abschalten.